0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, pôs tudo comando do movimento das forças armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Agora, something completely different. Alexander Fleming foi o homem que descobriu a penicilina e, graças a ele, demos um passo de gigante na medicina moderna, iniciando a chamada. Era dos Antibióticos Terá sido num dia como o de hoje Em 1928 Que a descoberta aconteceu Já lá vamos Alexander Fleming nasceu na Escócia Numa família modesta O pai era lavrador E conta-se que um dia o pai terá salvo Um jovem que caiu no pântano O jovem era Winston Churchill E Churchill ficou tão agradecido Que resolveu pagar os estudos futuros De Fleming É uma grande história Mas infelizmente é falsa o próprio Fleming, numa carta a um amigo, escreveu É uma fábula fantasiosa. No entanto, ele recebeu uma bolsa de estudos, aos 11 anos, quando a sua capacidade académica foi descoberta. A partir daí, passou a caminhar 13 quilómetros por dia para chegar à escola. Depois, imagine, foi para Londres estudar administração e comércio. Mas era tão bom que passou dois anos à frente e formou-se com apenas 16 anos. Trabalhou numa empresa de navegação, onde era infeliz, e decidiu estudar medicina no Hospital St. Mary. Entretanto, começou a Primeira Guerra Mundial e Fleming serviu como capitão do corpo médico do exército. Foi aí que ficou impressionado pela grande mortalidade nos hospitais de campanha, causada pelas feridas que muitas vezes resultavam em gangrena. Quando a guerra terminou, regressou ao Hospital St. Mary, onde procurou maneiras de curar as feridas infectadas dos soldados. Um dia, segundo se diz, Fleming foi de férias, também tinha direito, e deixou algumas culturas de bactérias do tipo estafilococo sem estarem devidamente protegidas. Quando voltou ao laboratório, as placas de vidro estavam contaminadas, que é como quem diz, estavam cheias de bolor, e a primeira coisa que Fleming pensou foi deitá-las fora. No entanto, antes de fazer isso, percebeu que à volta do bolor não havia presença dos tais estafilococos, o que sugeria que o fungo tinha interrompido a atividade da bactéria e estava certo. Tinha nascido a penicilina que tantos milhões de vidas têm salvo. Aliás, surgiu a certa altura outro mito que dizia que o próprio Fleming e a sua penicilina teriam salvo na Segunda Guerra Mundial outra vez, Winston Churchill. Mais uma vez, não é verdade. Churchill foi salvo sim, mas por sulfamidas. Neste caso, é provável que a informação correta não tenha sido publicada nos jornais porque, como as sulfamidas tinham sido uma descoberta de um laboratório alemão e o Reino Unido estava em guerra com a Alemanha, pretendeu-se levar a moral dos ingleses associando a cura de Churchill à milagrosa penicilina. Não deixa, no entanto, de ser curiosa esta obsessão de surgirem lendas que tentavam, a todo custo, associar dois grandes britânicos. No entanto, há outra história, mais plausível, que será verdadeira e que tem a ver com a capacidade artística de Alexander Fleming. Certo dia, Fleming foi convidado pelo pintor James Whistler para ser membro de um clube privado para artistas e conta-se que, para ser admitido, teria de realizar algum tipo de trabalho artístico. O que é que ele fez? Pinturas com germes, está-se mesmo a ver. No fundo, estas pinturas consistiam em pincelar um lenço com bactérias pigmentadas que eram invisíveis inicialmente, mas que depois de incubadas faziam surgir cores no lenço. Era uma coisa espantosa. E então, diga-lá-se ou oh, não possível ser um microbiólogo e um pintor ao mesmo tempo.